0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um eine echte Erfolgsgeschichte. Bei mir zu Gast ist Jonas Thiemann, Co-CEO der Applike Group. Jonas war schon vor anderthalb Jahren hier mal zu Gast. Da haben wir über eine 100-Millionen-Euro-Runde gesprochen. Damals zu einer Bewertung von einer halben Milliarde. Und seitdem ist wirklich viel passiert. Und wir haben natürlich zum einen über die letzten 18 Monate gesprochen. Wir haben aber auch über eine Maßnahme gesprochen, die wirklich sehr besonders ist. Denn die app group inzwischen fast 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat beschlossen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrem Unternehmen zu beteiligen. Da gibt es ein visa programm also Virtual Stock Option Program, das aufgesetzt wurde, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter partizipieren können am gemeinsamen Erfolg. Und das ist so bemerkenswert, haben wir gesagt, das ist auf jeden Fall ein Gespräch wert. Aber wir haben natürlich auch über viele, viele andere Dinge gesprochen, viele Learnings und natürlich den ganzen Mobile Markt. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Jonas Thiemann, der Co-CEO der AppLike Group. Startup Insider Daily Interview. Ich freue mich, Jonas Thiemann ist hier, Co-CEO von der AppLike Group. Hallo, Jonas. Hi, Jan. Schön, dich wieder zu sprechen. Ja, schön, dass wir darüber sprechen. Ist glaube ich so roundabout anderthalb Jahre her, dass wir gesprochen haben. Ähm, damals war der Anlass eine große Finanzierungsrunde, ich glaube 100 Millionen, Bewertung 500 Millionen, also richtig äh, ein ordentliches Fund. War waren natürlich auch vielleicht andere Zeiten. Ne? Vielleicht kannst du mal ähm, nochmal zusammenfassen, was seitdem passiert ist und vielleicht auch vor allem für die, die euch noch nicht kennen, was ihr genau macht.
1: Genau, die AppLight-Gruppe ist die führende App-Plattform oder App-Growth-Plattform in Europa. Was heißt das? Wir betreiben verschiedene Geschäfte. Auf der einen Seite äh, Mobile Gaming äh, selber, also wir entwickeln selber äh, Mobile Games und publishen die. Auf der anderen Seite entwickeln wir Technologien. Die Mobile Game Entwicklern äh, helfen äh, erfolgreicher zu sein wie äh, Werbevermarktung, Reichweitenaufbau, Automatisierung und die nutzen wir für unsere eigenen Spiele, aber verkaufen die auch an äh, Externe und ungefähr die Hälfte des Umsatzes ist mit unseren eigenen Apps und Spielen, ungefähr die andere Hälfte ist schon mit dem B2B-Geschäft über die äh, externe Vermarktung. Und äh, vielleicht zur Finanzierungsrunde, ähm, wir haben das vor anderthalb Jahren gemacht, äh, wir kommen aus dem eher nischigen Bereich, im Bereich äh, Apps und Mobile Gaming, äh, Play-to-Earn oder Rewarded Advertising, das sind, ähm, das sind Apps, die belohnen äh, Nutzer dafür, dass sie äh, Spiele spielen oder bestimmte äh, Engagement mit, mit Werbung vornehmen. Darin sind wir sehr stark und diese Wachstumsfinanzierung haben wir gemacht, um unsere Plattform sowohl auf der Gaming-Seite als auch auf der Vermarktungsseite ähm, auszubauen in die Massenmärkte. Das sind insbesondere Casual Games und äh, Videowerbevermarktung.
0: Der B2B-Markt, hast du gerade gesagt, den geht ihr an und habt, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt schon ungefähr die Hälfte des Umsatzes. Ist das der stärker wachsende Bereich für euch?
1: Ja, absolut, weil man hat natürlich immer, wenn äh, man selber äh, Apps betreibt, eine begrenzte Reichweite, die man auch erreichen kann pro Produkt. Und wenn ich äh, Lösungen habe, äh, die dazu führen, dass ich mit dem ganzen Markt im Grunde in Partnerschaft treten kann, äh, ist der Skalierungseffekt dort deutlich größer, ja.
0: Vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Ähm, ihr kommt ja aus dem Grunanja jahr umfeld ne? Jetzt gab es ja also re relativ viele Turbulenzen. Da wurde also relativ radikal aufgeräumt, umstrukturiert. Ähm, ich glaube, Grunanja ist in RTL aufgegangen. Ihr seid aber jetzt bei der, also bei noch eins höher, glaube ich, bei Bertelsmann verortet. Ne?
1: Genau, richtig. Also kurz nochmal die Geschichte. Ähm, ich war früher Praktikant bei Grunanja und habe dort M&A gemacht aus Investorseite. Dann haben wir gemeinsam mit Grunanja ähm, die app -like Gruppe gruppe ähm, gegründet. Ähm, und im Zuge jetzt ähm, des Aufgehens äh, vom Grunanja äh, bei äh, RTL, einer anderen Bertelsmann-Tochter, ähm, wurde die Beteiligung im Grunde umgehangen und wir arbeiten direkt mit äh, Bertelsmann beziehungsweise mit dem Bereich Bertelsmann Investments zusammen, in dem alle wesentlichen großen ähm, Internettechnologie und Digitalbeteiligung von Bertelsmann gehalten werden.
0: Ich will dir wahrscheinlich jetzt oder ne, also keine Interne äh, rauslocken, über die du nicht äh, sprechen kannst, aber was macht das mit so einem Unternehmen, wenn man quasi intern, ähm, äh, was ich, neu auf, aufgehangen wird?
1: Nicht so viel, weil wir wurden schon immer sehr stark als ähm, Beteiligung äh, gehalten, auch schon vorher. Die app -like gruppe ist sehr autark entstanden. Ähm, ähm, Carlo und ich als Mitgründer sind ja auch Mitgesellschafter der Gruppe und wir haben das als Standalone-Company aufgesetzt. Ähm, natürlich eigenes Geschäft, eigene Marke, eigene Räume, also wie eine normale Startup-Beteiligung. Der einzige Unterschied ist, dass ich früher einen Anstellungsvertrag mit Grunan Jahr hatte, aber ansonsten ist das sehr mit dem Vorgehen am Markt vergleichbar. Von daher vermissen wir auf persönlicher Ebene sicherlich einige Leute auch mit denen wir bei Grund und Jahr gearbeitet haben. Aber ähm, gemeinsam mit Bertelsmann jetzt zusammenzuarbeiten, ähm, ist schon auch ganz attraktiv, weil dort auch im Sinne von internationalem Netzwerk und globalen Zugängen ähm, auch noch ein, zwei andere Dinge möglich sind.
0: Die Das Kapital, die 100 Millionen, die kam aber ausschließlich von Bertelsmann, wenn ich richtig verstehe. Ne? Warum habt ihr es nicht geöffnet für äh, externe Investoren?
1: Na, Wir haben das überlegt, ähm, das zu tun, aber es gab nicht so richtig einen Grund dafür. Ähm, wir finanzieren das Geschäft äh, immer noch äh, aus den Gewinnen der Gruppe selber, also wir haben dieses Geld noch gar nicht angefasst, Aha. haben dann aber gesagt, um auch offensiv vorgehen zu können, haben wir eben diese Runde gemacht, um auch, ähm, äh, um auch Backup äh, zu haben und eben jetzt in diese großen Märkte irgendwie auch investieren zu können. Ähm, und äh, es hatte nicht so einen richtigen Grund, das dann zu öffnen, einfach, es, ich glaube, viel, da spreche ich vielen Gründern aus dem Herzen, ein einfacher Cap Table, hat viele Vorteile und wir haben im, im, im Wesentlichen einen Gesellschafter, mit dem wir uns einigen müssen, Karl äh, und ich ähm, und äh, das macht viele Dinge äh, deutlich einfacher und Einfacherheit halt heißt auch Geschwindigkeit ähm, deshalb ist das für uns so sehr attraktiv gewesen, das mit Bertelsmann zu machen.
0: Interessant, ne? Also ich, mit dem Cap-Table, da bin ich total bei dir. Viele Gründer, Gründerinnen sagen wahrscheinlich, äh, ja, der, der darf nicht zu so kompliziert werden. Aber wenn man jetzt die Investoren fragen würde, die ich hier jeden Tag im Podcast habe, die würde immer sagen, wir bringen so viel Mehrwerte mit, äh, Netzwerk, Know-how, äh, irgendwie Erfahrung. Ähm, das kann man jetzt wahrscheinlich sehr, es, also, es wäre eine spannende Abwägung, ne? zu sagen, was da jetzt der richtige, der richtige Weg ist.
1: Ja, ich würde das nicht für immer ausschließen. Ähm, das wäre auch, äh, generell ist das, glaube ich, nicht klug sich ähm, dogmatisch auf irgendeine Meinung ähm, irgendwie einzu, ähm, äh, einzuforschen. Mhm. Aber ähm, aktuell gab es dafür nicht so richtig einen Grund. Es kann sein, dass sich das in Zukunft mal ändert. Entweder aus Kapitalbedarf, der dann noch größer wird, oder eben aus den Gründen, die du gesagt hast, Netzwerk.
0: Wobei der ja scheinbar gar nicht so groß ist, nämlich, der ich dir gerade richtig äh, zugehört habe, also euer Kapitalbedarf. Ne, Vielleicht magst du mal kurz sagen, wo ihr heute steht und wo jetzt so die nächsten Schritte euch hinführen könnten?
1: Genau, also ähm, es ist die letzte Zahl, die ist publik, die kann ich ja auch nochmal sagen. Also die Airplay-Gruppe macht über 100 Millionen Euro, deutlich über 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. und Stark. Und äh, ist auch, äh, wächst auch dieses Jahr äh, weiter und letztes Jahr auch, obwohl... Äh, auch im Mobile-Gaming- und App-Markt, der in Corona-Zeiten wirklich mit Rekordraten äh, gewachsen ist, ähnlich wie der E-Commerce, deutliche Saturierungs- oder sogar Rückgangseffekte äh, zu merken sind. Gerade kamen vor ein, zwei Wochen äh, die Quarterly Reports raus von Digital Turbine, einer großen App-Growth-Plattform aus, äh, aus den USA. Mhm. Die sind sogar gesunken im Umsatz. Also es ist nicht selbstverständlich, äh, dass wir dort äh, Wachstum schaffen. Das liegt im Kern daran, dass ein Großteil der Umsätze, die wir generieren, wieder aus neuen Technologien und Produkten kommen, die erst unter einem Prozent Marktanteil haben. Das heißt, obwohl der Markt gerade uns eher entgegenkommt, können wir in diesem Markt weiter wachsen.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Weil das ist natürlich schon, schon sehr spannend. Also erstmal 100 Millionen Umsatz, Chapeau, muss ich sagen. Dann habt ihr ja tatsächlich mit, also, ne, über die Strategie mit, ähm, ob man dann den Cap-Table noch, noch öffnen muss, äh, hast du ja quasi damit schon beantwortet, weil das ist ja echt erfolgreich. Aber was ist dann, was ist dann quasi eure Secret Source? Du sagst jetzt ja gerade neue Technologien, was noch?
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist wirklich dieses Zusammenspiel aus selber ähm, Spiele entwickeln können, also selber mhm. verstehen, was es dazu bedarf, selber den Schmerz merken, wo es auch schwierig wird, wo ich äh, auch Technologien brauche, um das besser zu machen um die dann selber zu entwickeln. Dadurch sind die Spiele ziemlich gut, aber auch die Technologien sind sehr, sehr kundengerecht und wir können sehr glaubhaft das auch wieder an externe Games- und Apps-Entwickler weiterverkaufen, weil wir damit teilweise als Spieleentwickler eben unsere eigenen Probleme auch gelöst haben und dieses Zusammenspiel aus selber den Content haben und selber dann die Technologien bauen, um diesen Content erfolgreich zu machen, hat sich wirklich als ähm, als sehr erfolgsträchtig erwiesen. Ähm, und das ist aber natürlich als, das macht so schnell keiner nach. ja also Es gibt also weltweit zwei, drei andere Firmen, die äh, was Ähnliches machen. Und die haben in der Regel diese ganzen Firmen zugekauft. Eine Company, die organisch, äh, also wir haben keine einzige Company gekauft, sondern alles selber ausgegründet, organisch so vielfältige Geschäfte, sowohl Content als auch Technologie nebeneinander aufgebaut hat, da fällt mir im Mobile Games Markt zumindestens keiner ein.
0: Dieses Dieser Prozess der Ausgründung, wie läuft der bei euch? Das heißt, ähm, ihr, ich, ich hatte, glaube ich, gelesen, die fünfte Ausgründung mittlerweile. Das heißt, ähm, die Firmen sind dann irgendwann flügge und äh, gibt ein, was nicht, Proof of Concept und dann werden da Mitarbeiter draufgesetzt, die das Thema quasi dann selbstständig betreuen?
1: Äh, genau. Ähm, dieser Wir haben einen stark dezentralen Ansatz, die app -Like gruppe ist eine Gesamtidee, ja, führende App-Plattform in Europa und stellt Kapital und äh, Support zur Verfügung im Sinne von äh, Finanzen Office Recruiting HR, aber die Companies sollen sich aufs Geschäft konzentrieren, haben jeder eine eigene Marke. Aktuell sind das äh, Sunday, das ist eine Games Company Just Dice, auch Games äh, Echo ist unsere Attack Plattform und Just Track macht Automatisierung. Die fünfte Company gründen wir gerade aus. Ähm und ähm, das ist ein, ist ein dezentrales Management pro Company. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Dieser mhm. große Vorteil der Dezentralität, dass die einzelnen Teams schnell bleiben, geht nur, wenn auch ein Management drauf sitzt, äh, die das autark treiben können.
0: Du hast gerade gesagt, weltweit guckt ihr, wie wichtig ist USA für euch? Und dann vielleicht aber auch Asien, ist ja nochmal spannend.
1: USA macht den größten Umsatzanteil. Also wir haben alle Mitarbeiter, aktuell sind wir ja jetzt so bei 250, 260 oh. ähm, mhm. in der gesamten Gruppe. Um, die sitzen überwiegend in Hamburg, also 220. Wir haben ein bisschen Business Development und Sales auch im Ausland, äh, USA, Türkei, ähm, Indien. Und auch in Deutschland sind noch zwei Standorte in Berlin und München. Aber im Kern machen wir alles von hier. Aber sobald ich ein Spiel aktiv habe, generiert es weltweit in allen Märkten Umsätze. Und sobald ich eine Werbepartnerschaft habe, vermarkte ich in der Regel auch Reichweite in allen Märkten. Und ähm, mit diesem Kontext äh, macht USA... Äh, aktuell wieder so an die 50% Umsatzanteil der Gruppe. Asien ist kleiner als das, was ich gerne hätte. Aktuell eher so bei, eher so bei 10%. Das liegt einerseits daran, dass ähm, China als großer Markt äh, sich mit Google ja bekanntlicherweise nicht so gut versteht und mhm. das für uns eine zentrale Wachstumsplattform ist, äh, Google Play. Auf der anderen Seite aber auch, dass wir Business development seitlich in Asien noch deutlich stärker werden können.
0: Und jetzt sprechen wir heute, weil ihr, eine, das ist eine spannende News, finde ich, ähm, ihr gesagt habt, und du, du hast ja gerade erwähnt, ihr seid für 250, 260 Leute, die beteiligt jetzt alle Mitarbeiter im Unternehmen. Warum macht ihr das? Genau, also wir haben
1: diese ähm, Runde gemacht, von der du gesprochen hast, zu mhm. so einer halben Milliarde Bewertung. Das war jetzt in dem letzten Jahr in Deutschland auch schon so eine der größeren Sachen, die jetzt nicht public waren. Ja. Ähm, und trotzdem ist es im Vergleich zu den Benchmark-Companies im Markt, die so ähnliche app plattformgeschäfte betreiben, relativ klein. Also ähm, zum Beispiel die Company app Lovin aus San Francisco wurde in der Spitze mit 25 Milliarden bewertet. Mhm. Ja. Und äh, wir haben also da wirklich sehr viel Wachstumspotenzial vor uns und haben gesagt, das ist doch jetzt ein toller Zeitpunkt, ähm, jetzt nochmal um den nächsten Wachstumsschritt zu zünden. Carlo und ich wollen als Gründer auch noch weitermachen, ähm, äh, dass wir äh, sagen, jetzt ist noch so viel Potenzial da, ähm, wir beteiligen die Leute und zwar alle, wir machen das über, ähm, aktuell ist in Deutschland ja einfacher, über diese standard WSOPS also virtuelle Stock-Options mit dem Potenzial, wenn die Regierung das hinkriegt im Zuge der Startup-Strategie, <lacht> die auch in echte ESOPS äh, zu, ähm, äh, zu wandeln. Aber ich denke, das Besondere an dem Programm ist, dass alle, die unbefristet da sind, auch teilhaben und das Zweite. Äh, sicherlich, dass äh, unsere Company einerseits schon sehr stabil ist, also ja guten Track Record hat mit diesen Umsatzzahlen, auch der Profitabilität. Auf der anderen Seite, wir im Markt aber ein Fak äh, Wachstumspotenzial von Faktor 20 plus haben. Das heißt, sehr attraktiv, glaube ich, auch für Mitarbeiter äh, dieses Programm, äh, weil das relative Wachstum, äh, was noch möglich ist, sehr
0: groß ist. Ja. Habt ihr es denn, weil man sieht ja jetzt gerade überall Layoffs oder vielleicht ist die Phase auch schon langsam zu Ende, aber hattet also seid ihr da im War of Talent, ist das einer der Gründe? Oder also weil ne, wir haben ja über Bertelsmann auch gerade gesprochen. kann mir ja vorstellen, das ist gar nicht so einfach, so einen so ein Präzedenzfall auch intern zu schaffen, wo man sagt, jetzt hat ist da plötzlich jemand, der, der, der die ganzen Mitarbeiter beteiligen möchte?
1: Ja, also auch da ähm, ist Bertelsmann als Gesellschafter, muss ja drauf schauen, äh, was äh, im Markt gängig ist, ja, mhm. und nicht das, was bei Bertelsmann in einem Konzernumfeld intern gängig <lacht> okay. ist. Also da wird auch, glaube ich, differenziert zwischen ist das eine äh, ist das eine Internetbeteiligung oder ist das ähm, ein Bereich äh, bei Bertelsmann Corporate. Ja? Also der ähm, der Perspektivwechsel gelingt schon sehr gut. Ähm, trotzdem, natürlich ist das ein wesentlicher Hebel, um auch äh, tolle Talente von sich zu überzeugen ähm, auf, allen, äh, auf allen Ebenen. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin jetzt alleine mit meiner Mutter groß geworden, die ist Grundschullehrerin. Und ähm, als Unternehmer, wenn man jetzt solche Größenordnung aufbaut, ähm, kann man ja nun auch recht wohlhabend werden. Ähm, und äh, ab einem bestimmten Punkt finde ich es auch einfach richtig, ähm, dass die Leute, die es treiben, äh, dann auch einen großen Teil vom Kuchen abbekommen.
0: Wie kam das an dem Team? Vielleicht kannst du mal so äh, auch, auch ein bisschen über die Herausforderungen, was, was sind so die ähm, Challenges dabei, die man die man äh, durchläuft?
1: Die Hauptchallenge ist, so, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, so Terms von einem Weser-Programm, das sind so 40 Seiten. Ne? Also, Krass. Und, äh, und natürlich... Äh, da sind irgendwie Wörter drin und Mechaniken. Ähm, jetzt die äh, Hörer dieses Podcasts wissen alle ungefähr, was ist ein Cap-Table, was ist eine Verwässerung. Ja? Also mhm. ähm, wie funktioniert sowas? Aber ähm, natürlich gibt es auch Mitarbeiter, da muss man erstmal anfangen und erklären, was ist denn überhaupt ein Anteil. Ja? Und ähm, das kann sehr einschüchternd sein. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch sehr motivierend, weil wenn Leute so viele Terms vorgelegt kriegen, Nimmt man sie auch sehr ernst. ne? Also du wirst Teil von etwas wirklich, woran wir intensiv gearbeitet haben, um das für alle gut aufzusetzen. Und ähm, der, äh, worauf ich sehr achten würde, ist wirklich ähm, darzustellen, was heißt das jeweils konkret im Einzelfall? Also ich glaube, dieses Spreadsheet hat wahrscheinlich fast jeder Gründer einmal selber aufgesetzt, damit die Leute dann eintragen können. Ich habe so viele Options oder Anteile und wenn das und das passiert, heißt das das, weil mhm. die Motivationswirkung... Ähm, muss für die Gründer eben auch da sein. Und das zweite Thema ist natürlich, ein Optionsprogramm ohne Exit ist nichts wert. Mhm. In unserem Fall ist das der Fall, wenn Carlo und ich als Gründer irgendwann sagen, wir wollen die Company verkaufen, entweder an Bertelsmann oder extern. Und daran müssen die Leute natürlich glauben. Ansonsten, wenn man keine Exit-orientierte Company hat, braucht man andere Modelle zur Mitarbeiterinzentivierung.
0: Über welchen Zeitraum sprecht ihr da? Also weil das ist ja schon spannend. Ich habe hier oft Unternehmen zu Gast, die sagen, sie denken noch gar nicht über den Exit nach. Ähm, ihr seid natürlich jetzt schon auf einer Größenordnung, wo man das vielleicht wahrscheinlich irgendwie zwangsläufig muss. ne?
1: Genau, Also wir haben da recht aktiv drüber nachgedacht. Vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren im Zuge dieser Finanzierungsrunde hätte auch eine Option sein können, die Company zu verkaufen. Aber sowohl Carlo und ich haben gesagt, wir haben noch so viel Lust weiterzumachen, mhm. als auch Bertelsmann äh, als Shareholder. Ähm, das heißt, das war dann sehr schnell vom Tisch ähm, und jetzt ähm, wollen wir ja, wie gesagt, über die Lösung im Bereich äh, Casual oder Hyper-Casual-Games und, ähm, äh, und video damit können wir potenziell jede App weltweit vermarkten, mhm. ähm, haben wir noch eine ganze Menge vor uns. Also ich glaube... Ähm, ein paar Jahre wird es schon noch werden.
0: <lacht> und wahrscheinlich, äh, du hast gerade ähm, von, von bei den Challenges äh, nicht erwähnt, man muss ja wahrscheinlich auch nach vorne raus immer wieder transparent äh, sein, ne? was, sie, was das Unternehmen gerade wert ist. Das ist wahrscheinlich auch eine wichtige Frage, oder?
1: Genau, das ist natürlich, wenn man eine Company ist, die alle zwei Jahre eine Finanzierungsrunde macht, ist das trackbarer. Mhm, ja? genau. Also da kommt ein neuer rein und dann kann sich jeder wieder rechnen, was heißt das für mich. Mhm. Äh, wenn wir planen jetzt mit der jetzigen Finanzierung so gut auskommen für unsere Pläne, dann ähm, hat man ja diese Events nicht. Das heißt, man muss das dann gut auf jährlicher Ebene vielleicht darstellen, wo würde denn jetzt äh, jede der einzelnen Firmen und auch die Gruppe gesamt jetzt gerade stehen, ungefähr. Ne?
0: Mhm. Habt ihr in Bewerbungsgesprächen jetzt schon mitbekommen, dass das ein Grund ist, für, für Leute bei euch anzufangen? Also ist das quasi so das Zünglein an der Waage?
1: Ja, definitiv. Und neben dem Weser-Programm äh, schaffen wir, ich meine, wir sind ein Company-Builder. Und um Talente zu finden, denen wir wirklich auch zutrauen, so eine Company bei uns auszugründen, ähm, und auch ähm, und auch dann aufzubauen, die das auch schon ein zwei Mal gemacht haben, vielleicht sogar mit erfolgreichen Exits, ähm, haben wir uns auch für ähm, die Kerngeschäftsführer für echte Beteiligungsmodelle geöffnet und das ist definitiv ein Grund, warum die Leute mit uns sprechen, weil diese diese Mischung aus einem Riesenmarkt, ja, ähm, Leuten, die in diesem Markt ähm, äh, bewiesen haben, ähm, dass sie auch was hinkriegen, äh, das ganze finanzielle und Org-Setup steht. Also im Grunde kann man sich einfach nur um sein Geschäft kümmern oder ihr Geschäft. Ähm, das, äh, das, gibt es relativ selten, glaube ich, und dadurch ist das dann in Kombination mit äh, dem echten Beteiligungsansatz oder dann für die, ähm, für alle Mitarbeiter, der, dem virtuellen ist das sehr, sehr attraktiv.
0: Und du hast jetzt gerade ein paar Parameter genannt, die bei euch quasi eine, eine gute Voraussetzung schon bieten. Aber würdest du sagen, das braucht man auch alles, bevor man mit so einem Thema loslegt, oder könnte das auch für ein ganz kleines Unternehmen schon Sinn machen, zu sagen, ich versuche die besten Talente mit einer großen, mit, mit einer großen Idee, im großen Markt irgendwie an mich zu ziehen und fange an, alle alle von vornherein zu beteiligen?
1: Also bei uns ist ja der Status auch aufgrund der Größe und des Marktes, um die guten Leute zu kriegen, wir zahlen auch sehr gute Gehälter. ja. Mhm. Also die Leute verdienen sehr, sehr gut und dann kommt noch äh, das andere obendrauf. Mhm. Ja? Als kleine Firma kann ich mir in der Regel bestimmte Gehälter ja gar nicht leisten. Mhm. Das heißt, es, ich mir bleibt nur die Leute zu beteiligen, damit ich mhm. überhaupt äh, Menschen von mir überzeuge. Das heißt, ich würde eher sagen, da ist es notwendige Voraussetzung, wobei es bei uns jetzt eher der ähm, nächste Schritt äh, ist im Motor nach vorne.
0: Ja. Und ähm, dieses visa das ist dann aber auch, du hast ja gerade über die USA gesprochen, das, das funktioniert dort genauso oder ist das eine Sache, die jetzt quasi nur für den Standort Hamburg funktioniert? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Also wir rollen das für Mitarbeiter auch in den anderen Ländern aus, aber ähm, im ersten Schritt ging es jetzt an alle Leute, die deutschen Arbeitsvertrag haben und steuerlich muss es dann in jedem Land nochmal neu äh, bewertet werden, ja? Das wird dann mhm. Schritt für Schritt gemacht, ja.
0: Oder vielleicht noch mal kurz, seit dem letzten Podcast wichtigste Learnings aus deiner Sicht ähm, ist in den letzten eineinhalb anderthalb Jahren?
1: Vielleicht so auf äh auf großer Ebene ist es immer, die Sache, Sachen dauern so einen Ticken länger, äh, als man denkt. Das weiß man zwar, ich mache jetzt Applike seit neun Jahren und habe vorher auch schon eine Company gegründet mit 20. Also das ist eigentlich das Learning, was man jedes Jahr wieder denkt, aber als Gründer ist man natürlich immer wieder dabei. Die Sachen müssen schnell gehen und merkt dann auch, ein, zwei Sachen dauern doch auch länger. Äh, aber wenn sie dann funktionieren, dann funktionieren sie auch wirklich gut. Ähm, also das äh, bleibt, glaube ich, dabei und da muss man bei aller Leidenschaft nach außen und Unruhe nach innen auch einfach Ruhe bewahren. Mhm. Ähm, und an das glauben, äh, was man macht und dann eben auch darüber sprechen. Also ich merke sehr stark, ähm, dass ich dann oft auch unterschätze, was wir hier alles haben und was auch toll an der Firma ist. Und wenn ich Leuten das mal so ein bisschen zeige, hier durchs Büro führe, die so ein bisschen verstehen, was unsere Größenordnung ist im Geschäft, welche Leute hier arbeiten, äh, ist das schon eine tolle Sache. Ähm, und in dem Ganzen... Ähm, in dem ganzen Day-to-Day-Work, wo man einfach sehr viel arbeitet und macht, kann man das mal vergessen, was man eigentlich Tolles da alles auf die Beine gestellt
0: hat. Vielleicht auch damit nochmal verbunden, das ist ja vielleicht auch für viele inspirierend. Du hast vorhin einen Nebensatz so gesagt, du warst Praktikant im M&A-Bereich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und hast dann App-Like in intern gründen dürfen. Was war da der ausschlaggebende Punkt? Das ist ja jetzt auch nicht total selbstverständlich, oder?
1: Da kamen so ein, zwei Sachen zusammen. Also einerseits eine... Geschäftsführung, die sehr offen dafür war ähm, um das Thema herum, dann sicherlich im M&A-Bereich arbeitet man ja auch recht nah dann mit der Geschäftsführung zusammen, wenn es um Investitionen in Firmen geht, also dadurch war dann der Zugang auch da und man kannte mich auch einfach so, dadurch war auch schon ein bisschen eine Vertrauensbasis da und gleichzeitig wurde auch gerade so ein bisschen strukturiert, so eine Art Accelerator aufgesetzt, wo es sowieso darum ging, wir wollen ähm, ähm, die Identifikation von Ideen äh, strukturierter angehen und da war das so ein willkommenes erstes äh, Beta-Projekt. Dass das da gleich so gut gelungen ist, hat natürlich am Anfang keiner gedacht.
0: Und äh, vielleicht M&A nochmal die Brücke zu den Entscheidungen bei euch, wie ihr eure Themen, die ihr verfolgt, eigentlich ähm, analysiert oder auf welchen, auf welche KPIs und, und Faktoren ihr da guckt, weil das sind jetzt fünf Ausgründungen, sagst du, da, da ist es nicht so, also, ist bestimmt, bestimmt, ähm, ist auch beachtlich, aber ist nicht ultra viel, ne? Das heißt, ihr geht wahrscheinlich schon äh, hin und analysiert vorher sehr, sehr stark, worauf ihr eure Ressourcen hinterher äh, fokussiert, oder?
1: Genau, also wir sind kein Company Builder als ähm, Selbstzweck, sondern ähm, machen das immer aus einer Opportunität, die wir aus dem Geschäft heraus sehen. Ja, also wir haben mit einer Firma angefangen, äh, der äh, Just Dice, das sind ähm, Loyalty-Apps, die Mobile Gamer dafür belohnen, dass sie Spiele spielen. Und dann, haben dann gesehen, ähm, wir können doch auch ähm, anderen Apps dabei helfen, ihre Reichweite zu vermarkten. Das haben wir da sehr gut gelernt und haben dann die Edge ausgegründet, weil wir gesehen haben, da ist, ein Potenzial, dann haben wir gesagt, äh, selber, wir verstehen doch eigentlich sehr gut, welcher Content funktioniert, lass uns das auch selber machen. Dadurch haben wir dann äh, gemeinsam mit dem Christoph äh, Sunday gemacht und äh, die Just Track, äh, ein Automatisierungstool, ähm, ist ein Tool, das ist schon im Einsatz äh, von unseren internen Gaming-Companies. Da haben wir irgendwann gesagt, warum sollen wir nicht versuchen, das auch auf Lizenzbasis an externe Kunden zu verkaufen. Also es ist ein sehr evolutionärer Prozess, ähm, wo es darum geht, sinnvolle Dinge zu tun, dass sie dann aber auch klappen ähm, und nicht einfach möglichst viel zu machen wie ein Fond vielleicht. Und äh, was dafür spricht, ist, dass letztes Jahr auch drei der vier Firmen profitabel waren. Ja? Also es ist dann schon dreimal gelungen, mhm. Geschäfte auch ähm, in die Richtung zu bewegen.
0: Super. Jonas, das hat großen Spaß gemacht, wirklich eine beeindruckende Story. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
1: Genießt den Sommer alle. Äh, auch als Gründer <lacht> muss man mal in die Sonne, äh, weil die, ich glaube, die, wo du gerade über die Firmen gesprochen hast, so richtig diese, sich diese Klarheit zu schaffen, was macht jetzt Sinn als nächster Schritt, unabhängig, ob das eine nächste Firma ist oder auch innerhalb einer Firma, wo drückt da eigentlich gerade der Schuh, was muss man ändern? Das ist meistens nicht abends um 10 im Büro in, in meiner Erfahrung.
0: Sehr schön. Also man sieht, ihr kümmert euch um eure Mitarbeiter. Das, und Mitarbeiterinnen auch vor allem. Ne? Äh, toll zu sehen. Absolut, Jonas ja. hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Dann freue ich mich auf eine Fortsetzung irgendwann mal, ja? Ja, vielleicht wieder in anderthalb Jahren, ja. Ne? Bis dann. Ja, hoffentlich nicht, ja. Vielleicht noch früher, ne? Also bis dann. Ciao. <lacht>
1: Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Jonas Thiemann, Co-CEO der Applike Group und ich habe es euch ja vorher gesagt, es war wirklich ein sehr cooles Gespräch. Ich finde es eine sehr beeindruckende Firma, die Jonas mit seinem Team da aufbaut. Bin sehr gespannt, wie groß das wird. Jonas hat ja gerade so ein paar Indikatoren gegeben, an wem man sich da orientiert und dementsprechend wird spannend zu sehen, ob das gelingen kann oder auch zumindest teilweise gelingen kann. Wir drücken natürlich alle Daumen, wenn es euch gefallen hat. Gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der mit seinem oder ihrem Team drüber nachdenken sollte oder könnte, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu beteiligen. Dann ist das hier wahrscheinlich eine richtig coole Folge. Vielleicht könnt ihr sie auch auf Jonas hinweisen. Der ist bestimmt auf LinkedIn relativ responsive, wenn es darum geht, mal Fragen zu beantworten. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht gibt es da auch den einen oder die andere, wo ihr denkt, die könnten hier mal reinhören. Dann auch dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nicht vergessen, auch wir bauen was richtig Cooles. Wir bauen auf www.startupinsider.de die größte Plattform der deutschen Startup-Szene mit allen Akteuren, die man kennen sollte. Alle wichtigen Startups mit ihren Gründerinnen und Gründern, mit ihren Investoren, Business Angels. Dazu alle relevanten Nachrichten und Podcasts und dazu noch ein großes Jobboard. Also ein richtig cooles Projekt. Dort könnt ihr euch registrieren, dann bekommt ihr unseren Newsletter oder einen unserer Newsletter. Wir haben ja mehrere. Ihr könnt dort aber auch natürlich euer Profil anlegen und dann werdet ihr gesehen von, von Menschen, die auf Jobsuche sind, von äh, Investorinnen und Investoren oder auch von potenziellen Kunden. Dafür ist die Plattform gedacht. Und deswegen am besten mal schnell vorbeischauen www.startupinsider.de und dann am besten gleich bookmarken und immer wieder mal vorbeischauen. So, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, falls wir uns nachher nochmal wieder hören sollten oder ansonsten vielleicht spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.